1: Wir sind hier im Berg, auf dem Berg, richtig? Ja. Yep. Und ich habe meine Bergbibel mitgebracht. <lacht> Bergpredigt, oder? Bergpredigt. Genau, zur Bergpredigt, die Bergbibel, die Heilige Schrift. Und, äh, und das hat mich erinnert, als ich, als ich noch Single war, immer Bergtouren gemacht habe, von Hütte zu Hütte. Und danach dann war ich immer laufen, von Hütte zu Hütte. Und dann guckst du, dass du immer möglichst wenig Gepäck dabei hast, weil du musst ja alles schleppen. Und da war immer meine Bergbibel dabei. Die musste auf jeden Fall mit dass er einfach auch dabei ist. Und das freut mich besonders und bringt wieder Erinnerungen in mir hervor. Und ja, ich möchte uns einladen, dass wir Bergerlebnisse haben mit Jesus. Bergerlebnisse mit Jesus. Ja, wir machen heute weiter in unserer Predigtserie. Traumfabrik äh, vom Traum Gottes zur Bestimmung Gottes. Und jeder Mensch, jeder von uns hat Träume. Wer hat Träume? Jeder hat Träume. Ich weiß, dass von unseren Kindern, als sie noch ein bisschen kleiner waren, die Jule hat gesagt, sie will unbedingt Prinzessin werden. Traum, genau Prinzessin werden. Und der Nico als Fußballer will jeder Junge, der hier in der Nähe von München ist, mal bei Bayern München Fußballprofi werden. Das sind die Träume. Jeder von uns hat Träume. Und, und es ist so, dass, dass Gott auch mindestens ein Traum, den du hast, ist auch von Gott. Und falls du den Traum vielleicht ein bisschen beiseite gelegt hast oder, oder noch nicht so genau weißt, dann bitte einfach Gott darum und Gott wird dir den Traum für dein Leben zeigen. Was wird er machen? Frag ihn und er wird ihn dir zeigen und du hast auch eine Bestimmung. Jeder Mensch hat auch eine Bestimmung von Gott und man könnte auch sagen, einen Bestimmungsort. Einen Ort, wo dich Jesus, wo dich Gott einfach hinführt und wir sind dabei von der, vom Traum Gottes zur Bestimmung Gottes. Und wir haben uns das am Leben vom, hier vom Josef angeschaut, im Alten Testament. Und dass der Josef vom Traum, den Träume, die Gott ihm gegeben hat, in die Bestimmung gekommen ist, da musste er verschiedene Tests durchlaufen, Charaktertests. Und warum Charaktertest? Weil unser Charakter muss das Fundament und auch ein Stück weit der Boden sein, um die Bestimmung, die Gott für unser Leben hat, auch tragen zu können. Und wir hatten in den letzten drei Wochenenden hatten wir zuerst, wer weiß es noch, den Stolztest. Das zweite war Grubentest, wenn es mal Schwierigkeiten gibt. Das dritte, Alexander hat gepredigt, der Palasttest. Und heute haben wir den prophetischen Test. Und Gott spricht prophetische Worte. Und Gott spricht bedingungslose prophetische Worte, wie zum Beispiel sagt er in der Bibel, dass Jesus wiederkommt. Da können wir das glauben oder nicht glauben, aber Jesus kommt wieder. Das ist prophetisch und Jesus kommt wieder. Und Gott spricht aber auch prophetische Worte, die an Bedingungen geknüpft sind. Das heißt, im zweiten Chronik zum Beispiel hat es zwei, drei Kapitel. Da heißt, sagt Gott, wenn mein Volk punkt 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 das, dann passiert das und das. Wenn mein Volk, dann und wir haben das auch, auch im Neuen Testament finden wir das, diese Wenn, dann zum Beispiel, wenn wir dem Teufel widerstehen, dann muss er fliehen. Oder die wichtigste Bibelstelle zum Wenn, dann ist im Römer Kapitel 10, ab Vers 9, da heißt es, wenn du mit deinem Herzen glaubst,
2: dass Jesus
1: für deine Sünden gestorben ist und von den Toten auferstanden ist und du mit deinem Mund das aussprichst und bekennst, dass du Jesus in dein Leben nehmen willst und ihn zum Herrn deines Lebens machst, dann wirst du errettet werden, dann wirst du ewiges Leben haben. Und es gibt keine andere Möglichkeit, dieses ewige Leben mit Gott zu bekommen, als das mit dem Herzen Glauben und im Mund zu bekennen. Und Gott hat über dein Leben prophetisch gesprochen, er hat über dein Leben auch einen Bestimmungsort und es gibt einen Weg dahin zu diesem Bestimmungsort. Und es gibt viele schöne Urlaubsorte, und, aber es gibt dann einen Ort, wo du hingehst und das ist dein Urlaubsort. Du könntest auch woanders hinfahren. Da gibt es ähnliche Strände, andere Strände und auch andere Menschen. Aber Gott hat wie ein Urlaubsort auch für uns einen Bestimmungsort, wo wir einfach, einfach hin sollen. Und Gott hat über dein Leben gesprochen. Wenn wir Eltern sind, dann sollen wir Eltern sein, die die Kinder erziehen. Und das Entscheidende ist, dass wir die Kinder nicht so erziehen, wie wir das meinen, sondern wie es die Bibel sagt. Das heißt, wenn wir eine Bestimmung haben als Unternehmer zum Beispiel oder eine Berufung als Unternehmer, dann sollen wir das Unternehmen nicht so führen, wie wir das meinen, sondern wie das die Bibel sagt. Wenn du eine Berufung hast, Männern zu dienen oder Frauen zu dienen, dann sollst du das nicht so machen, wie du das meinst, sondern so wie das die Bibel sagt. Und das wollen wir uns ein bisschen, ein bisschen näher anschauen und wer seine Bibel dabei hat, seine Bergbibel... <lacht> Oder ich weiß nicht, wie der Empfang ist hier für die elektronischen Schiefeln. Eher schlecht. Eher schlecht. Eher schlecht.
2: <lacht>
1: Wir lesen im Psalm 105. Die Verse 17, 17 bis 19. es auch um Josef. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwängten seine Füße in Fesseln, in Eisen kam sein Hals. Bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf, das Wort des Herrn ihn bewährte. Das heißt auch, das Wort ihn läuterte. Im Englischen heißt es sogar, dass das Wort ihn testete. Das Wort eintraf und das Wort des Herrn ihn bewährte. Für uns heißt das das Wort. Aber im Hebräischen sind das zwei unterschiedliche Worte. Bis zu der Zeit, dass sein Wort eintraf, heißt das hebräische Wort Daba für das Wort. Und da liegt die Betonung auf dem Vorgang des Sprechen. Also man könnte sagen prophetisch sprechen und das finden wir im Alten Testament 1439 Mal. Und im zweiten Teil dieses Verses, wo es heißt, das Wort des Herrn ihn bewährte, ihn läuterte oder ihn testete, da heißt das hebräische Wort Imra und das kommt nur 37 Mal vor im Alten Testament. Und hier steht der Inhalt des Gesagten im Vordergrund. Man kann auch sagen, das geschriebene Wort oder die Schrift. Und hier für den Josef war konkret gemeint die Tora damals. Wenn wir das jetzt zusammenfügen, vom Hebräischen her, dann sagen wir, bis das gesprochene oder prophetische Wort für Josef eintrat, testete, läuterte, bewährte ihn das geschriebene Wort. Die Bibel. Und es gibt noch weitere Beispiele für dieses niedergeschriebene Wort, für das Wort. Das finden wir im Psalm 119, 11. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich bewahre das Wort des Herrn, die Bibel, in meinem Herzen, damit ich nicht gegen ihn sündige. Also für Josef nochmal konkret, bis das gesprochene Wort, die Träume, die Gott ihm gegeben hat, bis die eingetroffen sind, hat ihn das Wort das geschriebene Wort, die Bibel, bewährt, geläutert und getestet. Das gilt auch für uns auch heute. Auch heute ist das Wort dazu da, uns zu bewähren, zu läutern und zu testen. Und dieses Buch läutert, bewährt unseren Charakter. Und dieses Wort, dieses Buch, legt auch fest, ob das gesprochene Wort, was Gott über unser Leben gesprochen hat, dass, es, dass uns das führt zu dem Bestimmungsort. Das entscheidet die Bibel. Die Bibel entscheidet das. Und deswegen möchte ich an der Stelle kurz fragen, denken wir, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem prophetischen Wort und dem gesprochenen Wort? Also geschriebenen Wort, prophetischen Wort, gesprochenen Wort? Und bevor es die Antwort gibt, lese ich noch Psalm 105, Vers 19 nochmal. Da heißt es aus der, aus der englischen, aus der New Living äh, Translation Übersetzung, heißt es wörtlich übersetzt, bis die Zeit kam, seine Träume, also Jostes Träume zu erfüllen, Testet der Herr Josefs Charakter. Testet der Herr Josefs Charakter. Gott testet unseren Glauben mit seinem prophetischen Wort. Und Gott testet unseren Charakter mit dem geschriebenen Wort. Wenn wir uns erinnern, wir hatten vor ein paar Wochen einen ganz wunderbaren, gesegten, gesalbten Gottesdienst mit einem Gastsprecher, mit dem Craig. Und das sind viele prophetische Worte für unser Leben gesprochen werden. Wer hat an diesem Gottesdienst ein prophetisches Wort empfangen von Gott für sein Leben? Ich weiß auch, die Jugendlichen haben auch bekommen prophetisches Wort. Und wir wollen jetzt uns anschauen, da habe ich drei Punkte mitgebracht, wie es von diesem prophetischen Wort zur zum Bestimmung kommt, und zwar in Form dieses prophetischen Testes. Der erste Punkt ist, ich unterstelle, unterwerfe mein prophetisches Wort, das ich von Gott bekommen habe, dem geschriebenen Wort. Dem geschriebenen Wort. Weil es gibt ja immer so den Faktor Mensch, wenn ich das so, so sagen darf. Und, und wir selber haben für uns schon von Gott prophetische Worte empfangen, aber auch durch jemand anderes auch prophetisches Wort empfangen. Es kommt jemand zu dir und sagt: Ich habe ein prophetisches Wort für dich. Und dann sage ich: Ja, ich habe auch eins. <lacht> da sind viele prophetische Worte drin. Und, und, äh, ja, und Gott hat die, die prophetischen Worte über uns gesprochen. Und wir gleichen das prophetische Wort dem geschriebenen Wort an. Und nicht umgekehrt. Das heißt, das prophetische Wort muss rein in das geschriebene Wort. Also nicht losgelegt in etwas anderes, sondern das prophetische Wort gleicht sich dem geschriebenen wort an das heißt wenn du eine berufung hast für etwas besonderes dann geht es immer so wie es das wort sagt und nicht so wie du es meinst sondern wie es das wort sagt deswegen unterstellen wir das prophetische wort immer dem geschriebenen wort und nicht umgekehrt noch ein punkt dazu zu dem faktor mensch und äh, wir haben hier klarstes wasser reines wasser wie ist das, wenn klares, reines Wasser durch ein schmutziges Rohr fließt? Wird es ein bisschen schmutzig, ja. Und deswegen ähm, ist es für uns auch wichtig, dass wir auch ein reines Gefäß sind. Ein reines äh, Gefäß sind. Und ich habe mal irgendwo gelesen ähm, oder gesehen auf dem Auto, halt dein Rohr sauber. <lacht> also halt, dein, halt dich selber rein, damit das frische Wasser, das klare Wasser, das Wort das ist sauber und klar, durch dich durchfließen kann. 1. Korinther 13, Vers 9. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Das heißt, Achtung, das prophetische Wort, was wir für unser Leben bekommen haben, ist nur ein Puzzlestück, was Gott für uns hat. Das ist nicht das ganze Bild, das ist ein Puzzlestück für unser Leben. Und Gott hat viele Puzzlestücke für unser Leben. Ein Puzzlestück ist automatisch, wenn du verheiratet bist, ist dein Ehepartner. Ein Puzzlestück sind automatisch, wenn du Kinder hast, die Kinder. Und so gibt es viele Puzzlestücke und das prophetische, konkretische, prophetische Wort, was du für dein Leben bekommen hast, ist ein Puzzlestück davon. Und die Summe der Puzzlestücke ergeben das ganze Bild von Gott. Das eine Puzzlestück, dieses prophetische Wort, ist zu wenig in Anführungszeichen. Sondern die vielen Puzzlestücke, die wir von Gott vielleicht schon bekommen haben, die aktuell da sind, die noch kommen, die ergeben dann das ganze, ganze Bild von Gott, was er für unser Leben einfach hat. Es gibt Menschen, die nie in die Bestimmung Gottes kommen, es sei denn, sie ändern Dinge in ihrem Leben. Es gibt Menschen, die nie in die Bestimmung Gottes kommen, weil sie sich Autorität nicht unterordnen. Es gibt Menschen, die nie in die Bestimmung Gottes kommen, weil sie nicht selber ins Wort gehen und das Wort studieren. Ich erinnere uns an Manfred, er hat uns ermutigt, dass wir ins Wort gehen, ganz persönlich. Und auch für die, die schon länger die Bibel kennen, dass wir immer wieder ins Wort hineingehen und das Wort studieren. Für uns ganz persönlich. Wenn du einen Traum von Gott hast, und den hast du, dann geh ins Wort Gottes, damit der Traum bis zur Bestimmung zustande kommt. Ich unterstelle das prophetische Wort dem geschriebenen Wort. Punkt 2. Teste, prüfe dein prophetisches Wort. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 19 bis 21. Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Teste, prüfe das prophetische Wort am geschriebenen Wort. Und wir haben gerade eben auch, wie auch im Gottesdienst, immer wieder ein, ein, ein Wort gehabt, ein, ein Wort durch die Angelika. Und wir sind alle Menschen, alle Menschen. Und wir sollen das Wort dann, was wir bekommen haben, immer an der Bibel einfach testen oder auch prüfen. Ich lese noch 5. Mose, Kapitel 13, die Verse 1 bis 4. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast und lasst uns ihnen dienen, so sollst du in Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Teste, prüfe das prophetische Wort und Gott bestätigt auch immer sein Wort durch das Wort. Und ich möchte das an einem ganz praktischen Beispiel machen. Ich habe den Jürgen Kramer gefragt, ob er einverstanden ist und er hat gesagt, ja, das können wir machen heute, heute im Gottesdienst und... Und ich möchte ein, ein, ein prophetisches Wort vorlesen, was wir am 14. November letzten Jahres gemacht haben. Da waren wir zwei Tage zusammen mit dem Martin Heinreich. Und da haben wir gebetet und er hat uns einfach gesagt, es ist einfach, dass du Gott durch dich wirken lässt. Und Gott hat prophetische Worte durch uns, auch für andere. Und dann haben wir gebetet und haben dann Zettel genommen, aufgeschrieben und verteilt. Und dann haben wir gebetet, und im Glauben das aufgeschrieben, was Gott dem anderen sagen möchte. Und wir haben nicht gewusst, wer, wer das aufgeschrieben hat. Und ich habe von einer lieben, gesegneten Schwester ein Wort bekommen. Und ich lese das mal komplett durch. Und ich bin so ehrlich, das mit euch zu teilen, so offen. Der Vater liebt dich unendlich, unermesslich. Du bist sein Augapfel. Er kennt jedes einzelne Haar auf deinem Kopf. Du bist wertvoll. Niemand kann dich aufhalten, wenn du seine Worte tust. Tu es sie. Wandle im Herrn von morgens bis abends. Er umgibt dich mit Schutz und Wärme und er führt dich. Sei mutig und stark. Bleibe in ihm und er bleibt in dir. Studiere sein Wort. Es sind Worte des Lebens für dich. Er hat Großes mit dir vor. Jetzt prüfen wir das mal. Am Wort. Der Vater liebt dich unendlich unermesslich. Stimmt das? Er liebt uns unermesslich. Du bist sein Augapfel. Ist für Israel geschrieben, aber gilt auch für uns heute Neutestamentlich. Er kennt jedes einzelne Haar auf deinem Kopf. Haben wir in der Bibel stehen, dass jedes Haar gezählt ist? Du bist wertvoll. Wir sind wertvoll. Niemand kann dich aufhalten, wenn du seine Worte tust. Ist das richtig? Ja. Ist wahr. Tue es sie.
2: Tu sie. Mach's,
1: Jürgen. Wandle im Herrn von morgens bis abends. Sollten wir tun. Er umgibt dich mit Schutz und Wärme und er führt dich. Ja, das stimmt. Sei mutig und stark. Joshua, sei mutig und stark, sei kühn in deinem Leben. Bleibe in ihm und er bleibt in dir. Haben wir auch Johannes Evangelium. Erster so und wir sind die Reben. Studiere sein Wort. Lädt uns ein, dass wir das Wort studieren. Es sind Worte des Lebens für dich. Jesus ist das Leben. Jesus ist das Wort. Und er hat Großes mit dir vor. Das gilt für jeden von uns. Gott hat immer Größeres mit uns vor, als wir in dem, was wir aktuell tun. Immer was Größeres. Geprüft und für richtig, richtig, richtig befunden. Ja, und so sollen wir das Wort prüfen. Ja, egal ob das von einem pastoralen Leiter, von einem Pastor oder von einem, einem amerikanischen Prediger kommt, wir sollen das Wort einfach prüfen. Von der Stelle. Das prophetische Wort, dem geschriebenen Wort. Und ich prüfe mein Wort. Und jetzt haben wir noch einen dritten, dritten Punkt. Und das freut mich ganz besonders. Ich halte an meinem Wort fest. Amen? Amen. Ich halte an meinem Wort fest. Ich packe zu und ich lasse nicht mehr los. Ich lasse es mir nicht stehlen, sondern ich nehme es, ich schreibe es mir auf, ich lese es, ich hänge es irgendwo hin, ich packe zu und halte fest. Wer möchte an seinem prophetischen Wort, was er von Gott bekommen hat, festhalten. Festhalten. Amen. Und auch die Kinder unter uns haben schon prophetische Wort bekommen. Haltet daran fest. Auch die Jugend unter euch, haltet daran fest. Egal was ihr über den Weg kommt, Halte fest. 1. Timotheus 1, Kapitel 1, die Verse 18 bis 20. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus. Da Paulus spricht zum Timotheus gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen oder prophetischen Worten, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst. Durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst. Indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Glauben kommt durch das Hören des Wortes. Römer 10:7. Wir müssen das Gottes Wort hören. Ich empfehle das Wort, die Bibel laut zu lesen, damit du das Wort hörst. Und du hast ein gutes Gewissen, wenn du das Wort tust. Richtig? Du hast ein gutes Gewissen, wenn du das Wort tust und lebst. Lest nochmal, dieses haben, also dieses Gewissen haben einige von sich gestoßen, das heißt, das Wort nicht getan, das Wort nicht gelebt und haben darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Das heißt, du kannst prophetische Worte haben für dein Leben, Gott hat eine Berufung für dein Leben, du hast Glaubensprojekte in deinem Leben, aber wenn du das Wort, das geschriebene Wort, nicht lebst und tust, wirst du Schiffbruch erleiden. Hier heißt es im Vers 20, oder Paulus warnt hier den Timotheus und ermutigt ihn, das nicht so zu machen, zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtet werden und nicht mehr lästern. Also Paulus gibt sogar, das muss man sich mal vorstellen, sagt sogar, das passiert und das passiert sogar oft, Paulus sagt hier zu ihnen, also es gibt mehrere hier beim Paulus, um den Paulus herum, die das Wort nicht leben oder tun, die Weissagungen bekommen haben, die den guten Kampf kämpfen sollen, die das Wort im Glauben vielleicht angenommen haben, aber nicht danach leben. Zu ihnen gehören und ich habe sie übergeben, damit sie gezüchtet werden und nicht mehr lästern. Das lästern, das Interessante hier, das griechische Wort heißt, ist dieses Wort für Blasphemie. Das heißt ja Gottes Lästerung oder so, aber man kann das auch sagen: Gottes Wort bewusst von dir weisen. Und wenn du Gottes Wort von dir weißt, ist das wie Lästerung. Du willst das nicht. Ja? Habe ich nicht nötig, will ich nicht. Ja? Und, ähm, und ich möchte zusammengefasst einfach sagen: Ich möchte, dass wir alle, dass wir alle an unseren prophetischen Worten festhalten. Dass wir festhalten, dass wir das geschriebene Wort nehmen und auch danach leben. Jeden Tag. Und ich möchte uns alle. Zum Schluss nochmal ermutigen mit einer meiner Lieblings, lieblingsbibel bestellen und zwar im Hebräer 10, Kapitel 10, die Verse 35 bis 39. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine Weile bei Jürgen und Steffi waren es elf Jahre. <lacht> Gott hat gesagt, er hat eine Frau für mich. Diese kleine Weile elf Jahre. Und dann wird er kommen. Der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Amen. Amen. Gibt es ein Amen
0: dazu? Amen. 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 Lieber Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können Sie in diese Beziehung treten. Jesus, Jesus.